0: 授权其实我也是看到很多企业能不能做的，不管是规模或是它的深度，能做的更长远，一个蛮重要的关键哦
1: 。你也不要所有的事情自己来，或者说你卡太多杂事，是你卡卡太多杂事的时候，你自己就相对没有看到这个公司的盲点，哦、也没有看到公司的一个方向。嗯嗯
0: 、观念对了，电就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四，我们透过 p a d k a s t 和大家分享服务业的经营和洞察。那我也常常透过很多的管道，或者是在建学团大店长建学团的路上，大家就很多开店的伙伴都会跟我提问，都会问我说：“呃，他们现在三家店、四家店，那要要在成长上去，觉得好像遇到了门槛，然后又感觉。”其实好像市场也还有机会，但是人又很难带，有很多的团队经营的问题，或者是品牌定位的问题，跟我会来问我哈。那当然本人没有开过店，本人也不会开店哈。但是本人的好处是听了很多的问题，那我也知道这些问题可以透过嗯、呃、更有经验或是已经走得比较远的一些服务业经营者来分享。那这一集我们继续请卡玛咖啡的创办人何炳林 Benny 来继续跟大家聊那。再请 Benny 跟大家打个招呼。大家好，我是 Karma 咖啡 Benny。是，那谢谢 Benny， 今天呃，继续我们上一集聊《变革抗拒》这本书哈，谈谈了很多跟带团队有关的一些心心得跟一些心法。你你谈到说，其实我印象最深刻的就是你你说，其实很多在期待员工改变。之前其实领导者不能改变才是最大的问题、哦<笑>真的
1: ，真的真的真的，嗯，领导者要率先啊，就是呃，身先率人、嗯。你如果自己不身先的话，你怎么可以率
0: ？是、嗯、是，但我们都会率先去做事情啊，没有去对率先去带率、啊呃、先做事情，回
1: 头看没有半个人跟上来，是、哦、是。是
0: <笑>你以前会这样吗？
1: <笑>对啊，对啊，经常啊，因为你会发现，就是说，嗯，自己拖着一群人往前走，尤其是创业型的人更是如此，经常有、哦、是。老板会觉得说啊，你就拖着这些人往前走，然后通常老板都急性子，嗯，他就觉得说，啊，加班这个这个这个这个，好、这个嗯、往前走，对对对，实现
0: 了对对。然
1: 后你就发现很多事情、嗯、哇，好棒，就顺着你的想法一直往前走。那这是典型的一个一个一开始我们创办的时候，大概就是这个样子、嗯，因为你会觉得自己就有那种热情热力，然后往前动人就往前冲。是，那相对的也就是。典型的就是老板带带着大家往前走，嗯，但是到一定的规模越大的时候，你往回头看的时候，跟上来不见得是脚步是一致的，或者说有真的跟上来，嗯、或者说拉对拉很久、哦，是，或者说大家的心根本没有往一一致的方向走、嗯，这都我们前面也有讨论到，嗯、就是有时候老板应该要怎么样的去让父权跟。引发他们的一个向往，那怎么样去动人？这样启动这样。
0: 这集我要我要特别谈一个叫授授权的问题哈，就是、嗯、呃把事情交给嗯、呃、比你厉害的人做，或者是呃把事情授权出去，那让老板可以空下来去想更长的事情，去做更多的计划。授权其实我也是看到很多企业能不能做的，不管是规模或是它的深度，能做的更长远，一个蛮重要的关键哈。就是我们上一集边也谈到他，他他也不。不觉得开一百家店就一定最厉害，或是呃开一千家店规模是一个一个方向，那另外也是一个呃深度的问题啊，就是像米其林餐厅，它规模不大，但它深度很深哈。那这件事情也是透过不断的累积，那但它一定要牵涉到。授权这件事情，他一定要把事情分派出来，成为一个团队。上一集举个例子，就是你十年十几年前去看你的朋友开店，哇，那他自己做得很开心，他旁边的人也做得很开心，就是很用力做，做到呃都很晚才下班。那后来回头看，他们持续这样做，可能经过十年、二十年，规模成长或者是他的组织的成长，其实相对是受限，因为老板。做太多事情了，那也相对不敢放，不敢放手。所以授权这件事情，其实也是我们这两集在谈的这本《变革管理》，他谈到的授权这个，也是一个领导者的惯性。他因为白手起家，他因为从无到有都是他做的，他因为、呃、这件事情都是他呃这个对的决策，所以才能走到今天。所以他更不敢放手，他更不敢呃，那甚至他这里面讲了一个很很有趣的。呃心态哈，就是这个心态是存在，只是大部分没有说出来。就是说，哎、欸，领导者也会想说，万一我把东西交给他做，他做得比我好，那不是我会辞位啊？自己的位置对，会好像我不是这个这个，因为我没有那么不是一个英明的老板呐、啊。哦，就是它里面讲到这个蛮有趣的心态，我觉得这个有时候也是牵制我们不敢放手。我们想，说，万一做出去，我们当然会担心说，万一做不好，但是。其实他老板也不太敢讲，万一他做的比我好，那大家不会觉得说那那那我们干嘛还要老板？其实这个都你你有遇过这样的？
1: 因为我自己是创业者，所以从来没有担心说自己会被取代。是我一直觉得说是要找更更好的人来来一起来来让这个事业更好。但是如果你是一个部门主管，我、哦、这种就不太一样了，是,是这跟老板的心态又不太一样、哦，因为你的部门主管你就有点，比如说，哎，我要是请一个比我更厉害的，对，那这个人能力更好，我。嗯付权给他更多的时候，到时候会不会连我的位置都没了？嗯，那这个倒是有可能，因为因为大部分在书本里面提到，就是这是一个心心态的一个一个一个部分。那其实那是潜意识，对，是隐藏在很多很多他的行为面之后的一个、嗯、一个。一个潜意识的部分，但是我总觉得授权其实是分，也是要分阶段的，不同不同各式各样的不同的阶段。是，因为我觉得授权最重要的一件事情还是在于说，你的公司你目前到底有没有人才啊？如果没有人才，你这时候你要怎么授权？你还授权不出去，就不行，我来。可是回个这个都都是鸡生
0: 蛋，蛋生鸡啊。就是说，如果他常常是这样，不行，我来，那是人才他也待不住啊。
1: 倒是。没错，没错，没错。这职业你讲的非常正确，就是说，如果你都是不行我来，真的是人才他也不愿意待住，因为你会发现我没有发展空间呐、啊，我没有,没有那个更好的舞台。嗯，那所以这个就看在老板自己本身的一个高度上面，这个是必要的。那我会觉得所谓不同的不同的阶段是因为这样，就是有时候我自己从一间店两间店开始慢慢成长，你会发现。你在每个阶段你得到的人才是定义是不太同的。我所以比如说，我可能在六间店的时候，我找来的会计，我那时候的会计可能可能一个妹妹她可能才刚学校毕业，她愿意来你就觉得说哇好棒，我请到一个会计。可能看着老半天没有半个人愿意来，然后这个会计他。他的所学一定不及，比如说我现在规模已经160间，然后这样的一个会计主管，他的那个规模学是绝对不太相同。是很好玩，是以前我刚请的时候来了一个一个会计，待了两个月之后，因为我们发现他太多问题了。嗯。因为把 A 的账寄给 B，B 的账寄给 C， 嗯，然后成本寄出去，然后什么哇，闯了一大堆问题，然后发现说，天哪，我自己做都不会这么困难。那等到他离。是两个月离职的时候，发现哇，一大堆发票没做的事情全他在抽屉里面。你那时候的规模，你能请到就是这样的人。
0: 是是，那
1: 这时候你能能奢望什么样的一个人才？嗯，因为你在刚开始开开创的时候，嗯，那所以有时候有时候也要看你自己本身企业体在什么样的一个阶段做什么样的一个事。那那,那
0: 怎么那怎么转上来？就是说大家都走走走过这个过程
1: 。首先呢、哦，我觉得在那个阶段里面，你只要找到正确的人。然后呢？我们那时候后来有用了一些不同的顾问，哦、顾问基本上位置会比较高，哦、相对的他也。不用是整个全部全职在你这，那相对的，它也可以让你走在架构在正确的一个轨道上面。嗯，这是一开始小公司你可以做的事情。嗯,嗯,嗯那虽然我没有请到，那么我我这现阶段我没有能力请到这么好的人，但是我架构在正确的轨道上。哦，慢慢的你会越请越不同的 l a b e l 比如说啊，再、哦、扩大，也许往上再架不同的那个、嗯、不同的主管上去，嗯，就会。越慢慢去架构好你的组织的一个架构，就慢慢的成型。嗯哼嗯哼那这是轨道对，那你可以用顾问的形式。是。那也要找对跟找错顾问啊，有时候有时候你找错顾问铺的轨道不太一样，你就往另外一个方向走。了。嗯哼嗯哼。所以所以这也考验到另外一个就是所谓的领导者的一个，有人曾经问过说，如果有三个能力，你你有你要选择最。最最好的一个能力是什么？就想一想，最好的能力就是可以预知未来。我<笑>如果我们可以预知未来，那那就什么问题都没有。可问题是我们是没办法预知未来的。我自己也常犯这个错，因为这个错误你会发现，你在整个创业的过程是不断的犯，不断的学习，不断的错。而且不断的尤尤其资讯那一块，你会发现说有很多是我们超越我们自己本身的那个所学，因为我自己也不是学资讯的。那尤尤其资讯的发展那么快，那你会发现 A 主管有 A 的道理 ，B 主管有 B 的道理。对。那你会发现你没有知识去判断这些事情。是。那这时候你就必须要仰赖更多外来的一些参考的 information。嗯。你不管是去问同学也好，问顾问也好、嗯，问不同的顾问。是了解评估之后，嗯，做你的决策，嗯，那老板就做决策这件事情，就算错了，你只能再来一次，嗯，你只能鼻子摸了，就是说，我就我就是自己踩踩了一个坑，嗯，那像这种错误，我是其实犯了很多个，就是不断不断的踩坑，那也学到教训，也学到就是说，哎，怎么样去弥？大概就是比如说，这没有绝对的对错了，因为就是我我刚刚讲的，就是说企业在发展当中，你一定有。失败叠交的部分。嗯。但是只要不影响你前进，这个叠加是你的垫脚石，是就是往上成长的一个部分。是，是
0: 但我会想，就是说授权也好，或者是放手，它其实在一个规模啊，就是说，其实我在大店长的社群，其实我们大部分都是它比较不是初创，但是它可能三五家店、六七家店。其实我觉得这个时候大家遇到的问题都很像，就是说它可能三四十个员工，包括门市那。这三四十个他都叫得出名字来，因为都是在一个呃比较亲密的过程，就是关系很近哦。那那他跨过这个呃，其实就像他可能要跨到一百人，你大概公司有超过一百人，但有些人你就叫不出名字来了、哦。就是说，我觉得大家很多问题是在这个过程，这个过程牵涉到您刚讲的轨道。还有授权，还有放手，其实这好几件事情，这个也是我常常在看大家在这个部分转转变能不能转变的一个蛮关键的过程。所以，嗯，您刚谈到铺轨道，就是说它可能各个组织的功能别要在这个时候出来。如果假
1: 设用用这样的一个规模跟角度来看的时候，我觉得授权会建议有两个很重要的必须要抓好的。第一个就是说你的工作工作执掌。
0: 也就
1: 是说你这时候必须很清楚地定义。假设你有六间店，每一间店店长的工作执掌会是什么？嗯，每一个店员或者说副店执掌会是什么？这是第一个执掌的部分，或者说你的公司里面你去定义，比如说每一个公司的。不管是行销、资讯，或者是财务，或者是管理部等等，每一个职位，你的对他工作执掌的定义是什么？以人资来讲，那叫 I N 或什么之类的，就是说你这个工作它本身应该是怎么样，要具备哪些事情，有哪些事情是属于他的范围。万一这个人换的时候，他是很清楚有一个说明书的，啊，这个部分是工作执掌部分。第二个部分就是说他的那个目标，那这個。这个目标包含，比如说数字的，或者说是呃年度的，或者说有时间性、嗯，这个是跟数字有关的。比如说你，你你在这个每个月店长的目标就是要达到多少。是，那人事控制要多少，成本要控制多少，等等，这些可能是这些数字的，每个月累积成每季、每半年、一年，这是数字面的。那彼此沟通的够清楚的时候，接下来这是你授权的，你的范围已经界定在这个范围内，在这个范围内，它本身它也有一定的零用金嘛，本身要怎么花要怎么做，嗯、那是他要决定的。
0: 全新，你最后你要
1: 管理面只有管理。嗯这几个面向，这几个、嗯、这几个数字有没有达到？是。那其他的你要不要管？其实，除非他来告诉你说：“哎，我需要你的协助了。”否则，你应该抓大放小
0: 。是是，所以要、嗯、要先定义这些工作内容跟他的工作目标。是，呃、其实这个。要花很大的心力去规划，也
1: 不用啊，就是也不用到很大的心力啊，很简单的，比如说，假设你是开个两年的店，嗯，那我去年每年每年的平均每个月多少，你就跟去年同期比较，那我今年总是应该要成长吧，嗯，那你的成长应该是。怎么样的一个成长？比如说，我设定要多少 percent 的一个成长、嗯，那他可能也相对说，为什么我一定要成长？或者说，我可能多了什么东西，多了什么样的力道，行销力道，或者是多了多了什么样的新商品，或者是多了什么，嗯、或者是我更多的人给你，或。我更大的 space 给你，这都可能周期成长、嗯，或者因为景气成长，是，你势必要成长。嗯、那你总是会从一开始，可能从老板的角度去设定设定目标给他们，慢慢他们会变成他们的角度去设定他们应该成长的目标
0: 。哦、嗯嗯嗯嗯嗯，你可以如果以 k a m a 呃，比如第一家到第一百家，前一百家这个过程，那个大概开到几家的时候就，就就遇到一个这种组织要要调整，或是会卡住，或是说比较呃，有没有一个你的你的经验上，比如一到一百这个过程，你开开到哪里的时候？呃，可能就就会稍微这个框架可能要面临一个改变，或是比较慢的阶段
1: 。其实你开五间以下，基本上基本上还是不需要总部的因为那基本上那是一个还蛮快乐的时间。<笑><笑>因为啊，因为如果每一间店都有赚钱，那每一间店你会觉得是是啊，这这。这老板轻松啊，走来走去。如果说你、欸、很多人都
0: 跟我讲，最最甜蜜就是三家到五家。对对对对，那时候是你最快乐的时间，都,都还不错。而且每一
1: 个人都叫出名字，那后沟通也很好是是是，然后等等这些。如果每
0: 家赚个一个月能赚个十几二十万，哎、欸，这样加起来不少，很不少，对对对对对对对就其实那是一个快乐时光，那是一个甜蜜点。
1: 但是要看看每一个人呐、啊，不同阶段，因为我永远我自己，我是一直觉得说，企业不进则退的。是所以我一直往上成长，当然也可以，也可以在那个部分不。我所谓的不进则退，不代表说你不继续成长，你的就叫不是进步、嗯是。因为实际上有时候有做不同的努力，才会继续维持。特别
0: 是现在可能不是电数，因为线上线下是有很多很多的面向，很多的通路要去经营。是是是,是,是、嗯。
1: 那所以我会觉得说，呃，五间店以内，其实基本上那是一个快乐时光。那。那是一个很好管理的部分。那那你那时候也有也有授权，因为你没有授权的话，你不可能看到全部的面。那这里面的授权包含，比如说你的账务要怎么样去管理。基本上你到。五间基本上自己 Excel 等等那些都还可以管理。对，通常就是说在这里面的管理面，可能就是一些担心一些，比如说账目啦、嗯，怎么样去集合明确，比较有一些，比如说有一些集合的动作等等这些，既授权但是也要控管。是，是哦、这个部分是其实还
0: 是在眼皮下，大部分都还是在眼皮下。是是是,是、嗯
1: ，但是你到比如说可能到十间以上的时候，基本上可。可能就要有一个简单的一个部门，部门成立了，也不到总部了。你基本上会计部应该要有，嗯，报账、报税等等这些东西都要有。随着你自己本身，财务部是第一第一进来，那第二个进来应该 maybe 是行销部了，哦，因为你开始要拓展你的业务了，对。那拓展的业务可能 maybe 是比如说你网络上面的，或者说其他的，嗯、那这个就是属属于业务跟营运，或者说是那个。嗯行销都是算在算在前端的，嗯、前前前的那你慢慢对慢慢到，比如说二十间、三十间、三十间的时候，你也许有所谓的人人人员慢慢变多了，嗯、你就是人资你就必须要进来。嗯，那人资算薪水不要让它变成一个负担，因为一开始现在有很多那种人资的系统嘛，对，都可以让你很快速的去算薪水。嗯，那人资进来，然后最后才管理部啊等等那些慢慢就会成型。那我觉得五间以下是一个，二十间是一个，五十间又是一个。五十间以上到一百间又是一个就不一样，嗯、各自不同规模，嗯,嗯,嗯各自不同的。但是你会发现哦，就是至少我一路走来，我发现组织图是一直在变的，因为你随着你的规模一直也在做改变、不同调整。是，你总是在去找一个最有效率管理模式。嗯，嗯那这也也关系到你现有你现有的牌有几张，怎么样去布这个局跟玩这手牌。嗯，那这也跟你的那个整个组织组织有绝对关系。嗯，我的顺序不一定对，因为随着每一个公司不同的一个重视的角度，是有的人可能是先把人资摆在前面，哦，人资可能是最重要的，嗯、因为我们刚刚有提到，比如说找对正确的人，嗯，有时候你找到这个人资，你你如果这个人资是,是有潜力的，他可以一路成长，那也是可以帮你省掉很多冤枉路。是那所以也要看。看每一个公司的组织不同的一个发展，去部署组织架
0: 构。它的核心的核心的能力，对，但人资
1: 是重要的，人资是绝对重要的一件事情。但只不过你看在什么样的角度去放这个部分，你可以先放后放都可能。但是基本上组织架构是变动的，就是随着你的成长而改变，有不同的那个组织组织架
0: 构。这样是是是，所以。五到十家，有以你来说是一个比较大的、比较痛苦。你觉得这哪一段时间？当然对你来说都是往前冲啦，但是,是说是是是你觉得比较惯性上，或者说你觉得比较花你比较大心力的是，
1: 大概是五到十、五到二十之间吧。嗯。因为你那时候是找说大也不大、嗯，说小也不小。是那个你那时候要找到对的人也不容易，也不容易。嗯
0: 、然后可是
1: 偏偏你的业务成长又箭在弦上是，是，你又不得不必须要进行管理，嗯、是否则的话，你像你自己以前也是有在发薪水，你算到死、嗯。那你那自己那是那时候你要找人进来，人家也不愿意进来，嗯、是讲难听一点，规模也不够够厉害的，他也不会来。是是是，那
0: 不厉害的你也不需要。对，所以那
1: 段阶段其实是相对的，就是比较有挑战性、嗯，你自己也相对的要比较多去问，因为我们那时候的资讯没有像现在这么发达。是，我觉得现在因为有很多的那个软体，很多的那个资讯，还有很 Google 也可以找到很多、嗯、那个什么不同的方法、哦。其实很多问题可以直接这样做解答。以前我们那个年代是比较困难，我那时候是经。常问人家，哎，多少多少那个什么占比，比如说成本占比是对的，多少人事占比是对的，那偏偏那时候我就是搞不懂，然后被做账的你也不知道。哦、嗯，那、嗯、那时候就是傻傻，就觉得这个比例不太对啊。然后可是都是都是用去问人家，不像现在很多资讯其是自己
0: 可以就是找到的。交、就是、比较多学费的阶段，对对对对，嗯。
1: 但是你在这个阶段一样，尽管现在资讯。发达，你在这个阶段，我相信也是一个一个一个相对你要寻找人才也相对不容易的一个阶段、欸。这个现
0: 在资讯发达更麻烦，是现在是资讯障碍的问题，就是选择困难的。哎，选择选择选择障碍的问题，就是、問題對對對對因为资讯太多了，真真假假，对对错错那所以嗯、呃、一样啦，我我大概也也是看到很多大家在五家店、六家店在网上的时候，这时候他的业务模式。大概是确定了啊、哦，那他的商业的内容也也蛮确定，那些他些它的管理的模式，他的组织的架构，呃，必须要进入到一个呃这个。建立各个这个 BU 的角色了哈，那这个里面的分化，因为每一家店、每一个行业、每一个类别，刚讲的你的核心的要摆在哪里？像卡玛其实，呃，以卡玛来说，其实行销也是你们蛮重要的一个核心。你们在最早，甚至在第一家店、第二家店，你们就就有 InHouse 的呃做设计的人哈。那其实你们把这个部分一直是放在你们很核心，不代表说呃不是说你们不重视人才，就是说他的先后，其实他就牵涉到先后。所以别人先这么做，也不代表你一样要这样先这样做。那是是卖咖啡，你是卖面包，可能要选择的题目的先后也不太一样。这个是在很大的考验，所以这个过程它会有。人才的太能力太大的人不会进来这里，太小的他也不太嗯、呃、不太能适合的时候，顾问的一个协助是你们那时候找的一个方向
1: 。其实那时候我们找了很多顾问，到目前我们也是找了很多顾问，嗯、包含教练。教练大概就是 c o 我自己跟小乖，就我们个别有个别的教练。嗯，然后主要是在比如说管理面，或者说是观念，或者说是互动。嗯，或者说交流，其实其实到后面你会发现，以前我看另外一本书，那个华德迪士尼的那个那个创办人啊，有一次在园区里面就遇到一个小女孩，嗯，他说：“哇，你是你是创办人哦，你会不会飞？”他、嗯、说：“我不会飞。嗯”那你会不会像那个谁那样可以,、嗯、可,以可以力量很大？他、嗯、说：“我不会。”那他说：“那那你是？”那你是老板的功能是什么、嗯？他说我就像小蜜蜂，我就到处跑跑跑，我就到每一个地方去帮人家加加油、嗯、打打气
0: ，这就是我的工作。嗯，嗯对。其实我想想，有时候想想，那这很对、啊、那你会画米奇吗？不会，你会画米吗？<笑>对对都不会,不会，什么都不会。是，不过那个是在那个阶段，就是说你已经。开始去去授权，然后组织到另外一个阶段，你要那某种程度可能更多的角色是代表公司形象，或是一些在外部的角色去影响这个品牌接下来人才的吸引等等
1: 。其实我我现在慢慢懂，就是说也不是那么简单加加油，而是你在那时候的位阶，你在想的是，比如说。以我现在想的，比如说是人才，那方向公司的方向，其实这跟跟这本书里面有提到的一个部分，那就是说，其实在这里面你，你你很重要，一个领导者啊，领导者很重要，也是在三个部分，就是你必须要吸引跟培育有才能的人。那第二个就是提供执行的方向，那第三个就是说争取资源，向公司争取相对资源、嗯，也就是以我们也是如此啊，那所以以领导者很重要，就是也不断要去思考这三件事情，就是说你现在人才有没有放对位置，人才是不是，然后每一个每一个人放对位置，方向是不是一致？也就是刚刚第二点，就是说领导者必须要指引一个很正确的方向，是大家朝这个方向继续往前迈进。然后另外就是我们现有资源怎么样有效的分配跟利用，嗯，就是这三个事
0: 情这样。是是，这个说起来几个原则、啊，然后但是不容易哈，不容易啊，确实不容易。光是方向哈，不要讲方向，我觉得光是品牌定位这件事情啊，然后其实品牌的定位随着市场的改变，也要不断的去 rebranding， 不断的去更新的客人，就是说这个方向跟、呃、定位，其实它会花掉领导者。很多的时间做思考、做探索、做学习，哈，所以，呃，领导者真的要花百分之可能一半以上都在做这件事情的时候，他其实没有那么多的事情会会做到。日常的这些工作里面去，这个也也是就是说，慢慢的去改变那个比例，让让不断抽离。就是我们常讲的，就是嗯，经营者天花板就是这个企业的天花板
1: 这有点像刚刚子燕举的例子，只不过放大放小而已。就是说，像王品戴董之前之前讲，就是让店长手上画写个字“王”，不要抹灭掉。那其实，其实这就是一个领导者，你必须要站在不同的角度去去看，因为每一个工作者的人，就像这本书提到，也是有提到，就是说每一个人工作的人是有盲点，就有点像教练一样，每一个人在打球的时候，他、嗯、不是他们是只看到他们自己当下的状况，你教练在旁边是很清楚知道每一个人该有的守位跟盲点教。教教练
0: 看了几百场球赛，几千场球赛，是,、
1: 嗯、是那所以以一个管理者。我也常鼓励我们的店长，我说你们不能一直在吧台里面，你们必须要站到外面来，嗯、是站在外面来，用客户的角度去看，才会看到我们整个消费者的需求。嗯。那就有点像戴董一样的意思，就是说你不要进去洗灯的这些事情，会有不同的人去分配、嗯，你才有办法去弥补那些你可能看到的盲点，嗯、然后调兵遣将。那这个把它放大到一个最大领导者，同样的道理，就是说你也不要所有的事情自己来，或者说你卡太多杂事，是你卡卡太多杂事的时候，你自己就相对没有看到这个公司的盲点，哦、也没有看到公司的一个方向。嗯嗯，那也没有运用善善加运用，哎、欸，还没有运用好的资源，是,是,是或者说开发该有的资源。嗯,嗯,嗯那这个把它放大，就是一个领导者该该一样的道理。
0: 嗯嗯。就我们太专注在某一个这个呃面向，其实市场有很大广大的机会啊，或者是他有时候都会错失了这些，包括这个组织内外部的有一些资源的在利用跟发挥。当然这件事情，我想大家。过程都有体会，这些道理大家也都常常听到。但是我想今天通过贝尼的在。再一次的分享，呃，从他一家店到现在一百六十家，要往 IPO 的路上，其实大家都都遇到跟大家一样的问题。那我想刚刚讲了几个方法，在五家到二十家这个过程，借借重一些顾问的角色，然后这里面去梳理你的这个组织的呃结构哈、哦。那先后的顺序的一些盘点。那我最后也再帮大家问一个问题啊、哦，就是、哦、呃，在组织要大不大的过程哈、哦，就是呃，其实组织。就即便你今天呃，卡玛已经大家很很知名的一个品牌在台湾，但是你们还是要争取更厉害的人来嘛，哈，就是还是希望更甚至是没错做过国际市场品牌的人可以加进来，就是人才的取得永远是企业，特别是在要大不大的过程，就像刚讲的五家到二十家，那我们都知道我们自己是这家公司的天花板，那我们要找比我们厉害的人，但是我们在这个阶段。可能没有办法给他很多很多的钱，或者是我们也还没有很接近要 IPO， 也不见得可以给他股票。那这个就是大家。钱也可以给，就是说，呃，但是我们可能没有办法给到一个真的是很符合他期望，或是呃，跟这种真的什么麦当劳啊、星巴克啊、台积电比这样的薪资。但是我们想要得到好的人才，想那比我们聪明的人，比我们厉害的人，要怎么办
1: ？其实我觉得这个刚刚好就好了，因为那个什么，每个阶段每个阶段不同的。因为以、嗯、以我们现在的规模，比如说160间店是，然后准备 IPO， 其实对某些企业来讲也是要大。不大，要想不想。相对的，我们要请到的人也不见得是我们可以找到的人，因为看你怎么去定义这件事情啊，也不见得说十间二十间就一定相对小规模。但是我觉得每个阶段请到的人，就是就是刚好符合那个阶段。因为我也曾经试过，我真的是自己的经验谈，就是我在大概六六十六十间的时候，我也请过一个财务长。那那也经历过大公司，我想说，哇，经历过那么大公司，那当然薪水也不低啦。那我当然想想说，哎、啊，请他过来，那我们就就 OK 了。可问题是我那时候有还有很多基础建设还没建立起来。是可是那些他那当那么大，他很多基础建设他不懂，他不知道怎么懂。嗯、那而且他那时候还记，我记得他跟小乖讲过说，说我以前在那公司签三千万的才要过我这边呢、欸嗯。我还想说，我们这边三万块就要过他那边了。不同的 l a b e l 你那时候那么小，你请那么大的。他也容不住啊！他过一下，那觉得说，哎、啊，我还要签这么，我还要做这个事，那个事情我根本几百年我没做过，我也不会做。以那个阶段你要找的，可能就是要有实物经验的。嗯，你你那时候你也请不了这个大佛啊，啊，你这时候请那个大佛来，他坐在那里也没有产生作用，嗯、因为他你要的是一个实际面的一个操作面。我觉得是一个累积的，就是说，看你那时候的组织，你需要是什么、嗯？就像我们刚刚提到，就是说，小你请到的人，他可能要的是实物经验、嗯，但这个实物经验慢慢累积，要大的时候，你有顾问去指导你的一个目标。是但是慢慢慢慢的，相对的，就是说，你到有一定规模，你可以找到相对的、相对你付得起的、相对你要的一个主管直接、嗯。那如果更好的是，你找到一块璞玉，哦，他随着你成长是，而愿意进修学习成长，那更好。嗯，那这就随着它的改变而跟公司共同的一个成长。嗯，这是这也是有的，也不是没有是。是，像我们公司也有很多人跟我十年了、啊嗯，这种也是有。那慢慢成长
0: 都是有的。是是是是,是，所以最好的不一定最适合啊。是，<笑>真的，真的你
1: 有时候小庙容不了大佛啊。是,是，嗯，是
0: 这个也是在在人才的。的一个迷失，或者是说很容易去呃，这个我我也听过很多的企业也都犯，也不做饭呐。我觉得大家都有企图想要做得很好，但是他有时候找的这个人才的规格跟他现在的这个庙的大小不太能容的时候，他反而造成组织的一些负向的结果哈。那但我觉得这里面你们到今天也还是呃有一个。内部的 InHouse 的一套管理系统，跟外部的顾问的这个方式，是你们一直以来寻求的一个一个成长的是我们
1: 目前还是那，包含我我跟小乖两个，我们也不断的在外面学习成长、嗯。因为我觉得一个领导者是必须要不断的学习跟充实自己往。扩大自己的视野，往上成长的就像刚刚讲的那个天花板的天花板，决定这个企业的天花板。有时候还想想，哎，我们自己的天花板太矮了，就差不多到这里了吧？这这这是每个值得每个企业主去思考的问题啊！早知道开五家店就好了<笑>，真
0: 的<笑><笑>那种快乐的时光。<笑>好，谢谢这个。你你要开五家店也可以啦，哈，但是五家店有五家店的挑战啦、啊。对了，对，其实呃，还是回到你每个人的企图跟使命不一样哦。那嗯、呃，但是我我觉得创业者。都有一种一种呃输人不输阵，或是有一种他不断的去去也不叫猎物心态，就是说他们会想要去、呃、不断的往前冲，因为那个那个 DNA 我我都觉得那个都是创业 DNA， 你就说啊你就这样就好了，五加这样不是很好吗？可是他那个 DNA 他就是他他还是要持续的去去挑战。那有时候已经不完全是是金钱跟物质的诱因哈、啊，这个也是。对啊，
1: 可是可是真的，你如果说真的要维持五家都很好，那也不容易啊，當然真的也是,是也是<笑>也是不容易的事哎、欸。比方说，虽然五家是快乐，但是只是说它的管理相对快乐，但你要维持五家，有时候疫情，有时候什么，有时候、嗯。食安什么什么，各式各样的问题都还是有，是是但是总之呢，我觉得每一个老板都是值得敬佩的啦。因为尽管两间、三间、五间，我觉得一间都一样，都是。你要维持一间持续的、不断的成长、啊，持续不断的存在，就是一件不容易的事
0: 。是，是。我今天听到一句话哦，就是、说“完美不困难哦，最困难的就是维持完美。<笑>啊”真的，真的、欸。这个好像是哪一个偶像？那个真的蔡真的蔡,蔡依林还是谁讲的？就是、哦、我觉得，我觉得这对。完美不困难哦，维持完美才困难。真的，真的。那维持那个呃，大家开过店就知道哈，就是呃，维持那个那个品牌的的强度，品牌在消费。里面的一种很鲜明的印象，其实那个都都是一个功课。好，那这个我也在。现在 Beny 就坐在我对面，他有一个呃，这个苹果的 Make 的上面就贴了一句话啊、哦。我想这个也是他，<笑>这我很喜欢的一句话啊，嗯、叫 Beat Yesterday 啊，叫赢过昨天的自己。
1: 嗯，这是我的座右铭，我很喜欢这句话，因为这是咖米的那个那个商品里面都会附赠，但是、嗯、但是我都会把它留下来，因为我觉得我自己是这样，就是一直以来就是不断的。成长，因为包含这次我受伤之后，也会也会更感觉，哎，人家说那个大难不死必有后福，我终于懂了、哦。其实哦，不是说一定有什么样的福气，而是因为你没死掉，所以啊，相对你更珍惜这个福气。倒不是说啊，一定有什么样的福气来临，而是你更懂得珍惜的时候，你看很多东西，你会会更珍惜、所以你会觉得说，嗯、像我现在也恢复跑步了，你会觉得说，哎呀，可以跑步流汗，真的是一件很快乐的事。想那时候瘫痪在床上的时候，手都不能动，你才发现手很多作用。哎、嗯欸，拜托老婆说，嗯、欸，帮我把右右边眉眉毛上面那边帮我抓个痒啊什么的，发现说，哇，天哪！这竟然是这么这么一个困难的事情，所以我会觉得不断让自己学习成长。企业就是这样啊，就是既然身为一个企业领导人，那你更有责任如此
0: 。赢过昨天的自己，好，谢谢谢谢 Benny， 咖啡创办人 Benny 跟大家分享这句话。那呃，这几个月疫情的动荡，我想大家做服务业经营，呃，也不是这几个月哈，从去年到现在，那呃，我想大家还是持续的在，特别在。大店长这个社群，我们帮彼此打气哦。那也、呃、不是只有打气，我们也分享更多在经营上可以分享、可以成长的方法哦。那我想，这个都是呃，我们要也要赢过昨天的自己哈。谢谢，谢谢本体今天跟大家謝謝，谢谢，谢谢大家，一起加油。最后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。